0: Brief.me, édition du 16 octobre 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, l'expulsion des personnes radicalisées en question après l'attentat d'Arras, la victoire du nom à un référendum sur les droits des aborigènes en Australie et un compte à rebours de 15 minutes pour arrêter de procrastiner.
0: On rembobine.
1: Gaza-Israël. Un porte-parole de l'armée israélienne a de nouveau appelé ce matin les habitants du nord de la bande de Gaza à partir vers le sud, les assurant que l'armée israélienne s'abstiendrait de frapper dans la matinée un couloir sécurisé. Le ministre israélien de l'énergie a annoncé hier soir que son pays allait rétablir l'eau dans le sud du territoire. Près de 600 000 habitants de la bande de Gaza ayant dû quitter leur foyer se trouvent dans le centre et le sud du territoire, selon un bilan publié hier par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU.
0: Liban Israël le ministère israélien de la Défense et l'armée israélienne ont annoncé aujourd'hui un plan d'évacuation des habitants du nord du pays vivant à moins de 2 km de la frontière avec le Liban. L'armée a rapporté avoir frappé la nuit dernière des infrastructures militaires du Hezbollah, un mouvement politique et armée libanais, en réponse à des tirs de roquettes visant le territoire israélien depuis le Liban. Ces échanges de tirs, qui durent depuis une semaine, ont fait plusieurs morts.
1: Pologne les trois principaux partis d'opposition, pro-européens et situés au centre et à gauche, sont arrivés en tête aux élections législatives organisées hier en Pologne, selon des résultats provisoires. Ils devancent à eux trois le parti conservateur droit et justice, au pouvoir depuis 2015. Dirigeant du principal parti d'opposition, Donald Tusk, ancien président du Conseil européen, qui réunit les dirigeants des États membres de l'Union européenne, a revendiqué hier soir la victoire.
0: Nouvelle-Zélande L'opposition de centre-droit a remporté les élections législatives organisées samedi en Nouvelle-Zélande. Le pays était dirigé depuis six ans par le parti travailliste, gauche. Première ministre jusqu'en janvier dernier, Jacinda Ardern avait démissionné en expliquant ne plus avoir assez d'énergie pour faire le travail correctement.
1: Équateur L'homme d'affaires Daniel Noboa, fils d'un industriel de la banane et âgé de 35 ans, a remporté hier l'élection présidentielle en Équateur face à une candidate socialiste. L'élection a été marquée par l'assassinat en août d'un des principaux candidats, Fernando Villavicencio, un ancien journaliste qui avait enquêté sur une affaire de corruption impliquant l'ex-président Rafael Correa, gauche, 2007-2017.
0: Salaire Une conférence sociale a réuni aujourd'hui plusieurs représentants du gouvernement, dont la première ministre, Elisabeth Borne, des organisations syndicales et des organisations patronales. En ouverture de la conférence, la Première ministre a déclaré que la négociation devait faire évoluer les salaires minimums des branches qui sont encore en dessous du SMIC et progresser sur la question des temps partiels subis et des contrats courts.
1: Justice Le procès des assistants parlementaires du Modem s'est ouvert aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris. La justice soupçonne le parti, membre de la majorité présidentielle, d'avoir fait rémunérer des collaborateurs parlementaires par le Parlement européen alors qu'ils étaient affectés à d'autres tâches. L'affaire avait conduit le président du parti, François Bayrou, à quitter le gouvernement peu après sa nomination comme ministre de la Justice en 2017.
0: Tout s'explique.
1: L'expulsion des personnes radicalisées en question.
0: Un enseignant est mort poignardé dans un attentat perpétré vendredi dans un lycée à Arras.
1: Emmanuel Macron demande au préfet d'examiner le fichier des personnes radicalisées afin de procéder à leur expulsion.
0: Que s'est-il passé aujourd'hui
1: Les élèves et enseignants des collèges et lycées en France ont observé aujourd'hui à 14h une minute de silence après l'attentat perpétré vendredi dans un lycée d'Arras, Pas-de-Calais. Un professeur, Dominique Bernard, a été poignardé à mort. L'assaillant était toujours en garde à vue aujourd'hui. Cet homme, né en 2003 en Russie, était inscrit au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, selon le procureur de la République antiterroriste. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a demandé au préfet de réexaminer le dossier des personnes inscrites dans ce fichier afin de procéder à leur expulsion si celle-ci est possible. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a estimé samedi qu'une atmosphère de djihadisme était évidente en France depuis l'attaque lancée une semaine auparavant par le groupe terroriste palestinien Hamas contre Israël. Il a précisé que 189 actes antisémites avaient été recensés dans le pays depuis le début de cette attaque.
0: Que dit la loi sur l'expulsion des personnes étrangères
1: La loi française prévoit que les personnes étrangères puissent être expulsées lorsque leur présence constitue une menace grave pour l'ordre public. Toutefois, des exceptions existent pour les étrangers mariés à un ressortissant français, qui ont des enfants français ou qui résidaient en France avant l'âge de 13 ans. Ces exceptions ne s'appliquent pas en cas de comportement lié à des activités à caractère terroriste. Gérald Darmanin a fait valoir aujourd'hui que le projet de loi sur l'immigration, bientôt examiné au Sénat, aurait permis d'expulser l'auteur de l'attentat d'Arras. Ce texte prévoit de faciliter la levée des exceptions pour les étrangers condamnés pour certains crimes et délits. Gérald Darmanin a affirmé que ces nouvelles dispositions s'appliqueraient aussi pour toute personne accusée, pas condamnée. Il a expliqué que l'auteur de l'attentat, Arrivé en France avant l'âge de 13 ans et sans casier judiciaire, avait été accusée d'avoir frappé sa mère il y a un an et placé en garde à vue.
0: Quel est l'état de la menace terroriste en France
1: La première ministre, Elisabeth Borne, a décidé de placer vendredi soir l'ensemble de la France en alerte urgence attentat. Il s'agit du niveau le plus élevé du dispositif Vigipirate. Il est mis en place, généralement après une attaque, pour une durée limitée et permet de mobiliser davantage de moyens explique le site du gouvernement. 7 000 militaires de la force sentinelle sont ainsi déployés dans le pays, en plus de 10 000 membres des forces de l'ordre mobilisées dans la lutte antiterroriste, a annoncé aujourd'hui Gérald Darmanin. En France, la menace terroriste émane très majoritairement de personnes vivant sur le sol national, explique la Direction générale de la sécurité intérieure, DGSI, sur son site. Les attaques perpétrées depuis 2020 illustrent l'émergence d'une menace incarnée par des individus qui sont non nécessairement affiliés à une organisation terroriste, ce qui les rend d'autant plus complexes à identifier, ajoute-t-elle.
0: Ça alors
1: Non au référendum sur les droits des aborigènes en Australie
0: plus de 60% des électeurs australiens ont voté non-samedi lors d'un référendum portant sur l'inscription dans la Constitution de la reconnaissance comme premier peuple d'Australie des aborigènes et des indigènes du détroit de Torres, les deux peuples autochtones du pays, selon la Commission électorale australienne. Le référendum portait également sur la création d'un organe autochtone consultatif auprès du Parlement et du gouvernement. Le premier ministre travailliste. Anthony Albanese a déploré hier ce résultat et a expliqué qu'aucun référendum n'a réussi dans ce pays sans un soutien bipartisan. Le parti d'opposition, le Parti libéral, a fait campagne pour le non au référendum, soutenant que ce scrutin allait diviser les Australiens selon des critères ratios. Les aborigènes et les indigènes du détroit de Torres représentent 3,8% de la population australienne, selon l'Office australien des statistiques, mais souffrent d'importantes inégalités.
1: Ça peut servir.
0: Des petites tâches de 15 minutes pour vaincre la procrastination.
1: Vous les avez comptées Toutes ces petites tâches administratives ou ménagères qui s'accumulent et vous donnent l'impression que vous n'en viendrez jamais à bout Pour vous y mettre, Rachel Izip, coach en productivité, conseille dans le Huffington Post de mettre en place un compte à rebours d'une durée de 15 minutes et de se concentrer exclusivement sur une tâche simple et réalisable dans ce laps de temps. Libre à vous d'augmenter progressivement le compte à rebours par la suite avec des créneaux de 45 minutes voire une heure pour faire disparaître davantage de ces tâches dont l'accumulation vous empoisonne l'existence.
0: Ça vaut un clic.
1: Je vais essayer de m'en remettre.
0: Un inconnu gagne au loto et fait de drôles de dépenses. Il achète des espaces publicitaires à la télévision pour s'adresser à son ex-femme, qu'il avait quittée pour partir avec son meilleur ami, Jean-Claude. Cette série d'anciennes pubs, compilé par le compte Twitter Culture Pub, montre cet homme délaissé prendre une sorte de revanche avec beaucoup, beaucoup d'ironie.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à éviter de régler vos comptes.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Maeva Chirouda, Nicolas Filio et Laurent Mauriac.